0: Fortschritt aus Leidenschaft. Der MOVE-Podcast wird präsentiert von Petronas Lubricants International. MOVE, der New Mobility-Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu MOVE, dem New Mobility-Podcast und heute auch wieder mal als Video. Mein Name ist Luca Leicht und wir wollen heute wieder einmal mehr über das Thema Digitalisierung der Autobranche sprechen und ähm, auch mal dieses ganze viel zitierte Thema Smartphone auf Räder ein bisschen auseinandernehmen und gucken, was da wirklich dran ist und wie viel Smartphone tatsächlich im Auto steckt und ähm, ob das denn wirklich auch das ist, worum es geht. Und ähm, dafür haben wir uns heute jemanden geholt, bei dem ich, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten kann, ähm, das kann sie uns erklären. <lacht> äh, Marie-Anhalt ist nämlich nicht viel weniger als ähm, CEO von Electrobit. Hat einen ziemlich, wie ich finde, beeindruckenden Lebenslauf, der so gar nichts mit der Autobranche zu tun hat. Was mich wiederum zu dem Punkt bringt, sie wird dann vermutlich was viel von dem Thema Digitalisierung und IT verstehen, ähm, was ist ein bisschen freches und gemein vielleicht. Aber ähm, Marie, schön, dass du da bist. Und ähm, gleich mal von Weg Maria, kannst du dich vielleicht kurz vorstellen und um diesen Lebenslauf, den ich jetzt schon so ein bisschen angeteasert habe. <lacht> was da wirklich passiert ist, was da war und wie du jetzt vor allem zu Electrobit kamst. Yeah.
1: Ja, hallo Luca, schön, dass ich da bin. Danke für die Einladung. Maria Anhalt, ich bin Bulgarin, ich bin Hardcore-Informatiker, Informatik studiert, mein ganzes Leben Software gemacht. Also ich atme Software. <lacht> und habe 20, 20 plus Jahre für HP gearbeitet, Hewlett Packard, ein amerikanisches Konzern, ähm, immer im Bereich Software. Nicht die Software, die in einem Gadget ist, in einer Kamera, in, einer, in, einer, in einem Printer, sondern die Echtzeitsysteme, die äh, Enterprise-Software. Man kann sich ja vorstellen, Software, die von den großen Unternehmen für das Management von den Data Centers, von der IT benutzt wird. Software, die vielleicht unter den Olympischen Spielen darunter ist, da mhm. die Echtzeitübertragung oder New York Stock Exchange, Operations Management, Netzwerk Management, System Management, also laute Dinge, die heute im Auto auch passieren, wenn man sich. Ähm, ich sage jetzt da nicht, ein Auto es ist ein Smartphone auf Räder, es ist so mehr für mich ein Data Center auf, auf Räder, also von der Power und von der, mächtig, von der Mächtigkeit. Und ähm, ich äh, habe in Karlsruhe studiert, deswegen kann ich auch Deutsch sprechen, ansonsten viel in den USA unterwegs gewesen, ähm, war 2016 noch in den USA, habe ich dort mein... Stand von Executive Programm gemacht, ein MBA für Executives und geplant war, dass ich ein GM Position, habe, General Management für einen kompletten Business. Das war die Zeit, als HP sich entschieden hat, den Softwarebereich ein Spin-off und Merge zu machen mit einem mhm. anderen Unternehmen. Und wenn man so mitten in der Karriere ist und so ein Schnitt passiert, habe ich mir gedacht, Gott, 20 Jahre tolle Jobs gehabt, immer wieder sich weiterentwickelt. Vielleicht ist das jetzt die Zeitpunkt, links und rechts zu gucken. Und mein ganzes Leben war ich immer, da ist die Möglichkeit auf mich gestoßen. Aber selber nachzudenken, was <lacht> will ich ja im Leben, war das schon aufwendig. Und dann habe ich mir gedacht, hm, von Stanford kommen. Was mich total begeistert und beschäftigt hat, ist Innovation und das Thema, Transformation. Also wenn was Dramatisches kommt, alle paar Jahrzehnte ähm, die Case Studies, die man dort studiert äh, in MBAs mit Nokia oder Kodak oder Sun-Systeme. Ja. Was ist das, was da passiert manchmal in der Gesellschaft, in der Technologie, in Unternehmenskultur, geopolitisch oder wie auch immer? Dass manchmal Firmen verschwinden oder halt nicht mehr in der gleichen Stärke da sind. Was müssen wir als Führungskräfte, als Leadership, als Gesellschaft nehmen, um das zu, zu, zu machen? Das bewegt mich total. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt wechsle, mache ich nicht in Grün oder in Rot zur Konkurrenz zu gehen, und ein bisschen mehr Nicht Geld zu bekommen. Ja. So, um also, es hat mich jetzt weniger bewegt, sondern volle Pulle, richtig was anderes, eine andere Industrie, aber schon Software. Ich habe ja Software, ich liebe Software, ich mag Software. Und dann, was dann genau, dann habe ich recherchiert, ähm, äh, die drei äh, Industrien, wo sowas passiert, ist. Ja. Äh, Fintech, Automotive, Medical. Und das sind die Industrien, in die ich interviewt hatte. Also, das äh, erklärt, warum ich von äh, Hightech ist Automotive gekommen bin, weil dort was Dramatisches passiert, wo Software eine, eine treibende Kraft ist, wo Teil von dem Business ist, Teil von dem Growth, auch Teil von der Lösung ist. Und das hat mich bewegt, äh, zu Automotive zu wechseln. Ich bin jetzt viereinhalb, knapp fünf Jahre, also ist mein fünftes Jahr, vier, vier Jahre gut, für, äh, bin ich im Automotive-Bereich. Die Hälfte in Continental, das ist der zweitgrößte Tier 1, also Automotive Supplier. Dann war ich äh, im Bereich CTO, Chief Technology Officer, berichtend, responsible für um, Advanced Technology, das sind die Softwareplattformen, die Artificial Intelligence, 5G, Smart Materials, alles was, 10, 15 Jahren in Zukunft liegt. Was muss man da machen ohne operative Verantwortung? Aber tolles Onboarding, also die Industrie mhm. kennenzulernen. Sieht
0: man dann wahrscheinlich halt auch einfach sehr viel, oder?
1: Wahnsinnig. Also es ist super spannend. Ich habe so viel wie lange nicht mehr gelesen und studiert und gepaukelt und dumme Fragen gestellt, um <lacht> da überhaupt reinzukommen. Es ist mhm. mitten in der Karriere sehr schwierig von einer Industrie, ins andere. Zu gehen in der Technologie, in der Terminologie. Die Leute ticken ein bisschen anders, es ist eine andere Kultur, andere Sprache, also alles, alles mhm. anders. Aber wahnsinnig interessant. Und dann seit Januar 2021 bin ich CEO, Chief Executive Officer von Electrobit. Das ist ein rein System- und Softwareunternehmen, Pureplay, wie die Amerikaner sagen. Mhm. Uh, Electrobit ist eine eigenständige Firma, die wurde vor etwa sieben Jahren von Continental äh, akquiriert durch M&A. Continental lässt es äh, unabhängig laufen. Jetzt stelle ich, bekomme ich sehr viel die Frage, warum. Äh, wenn man M&A macht, also World�kling Acquisition, kann man etwas nehmen und hinein in die Produktlinie nehmen, wenn man einen Whitespot äh, hat, mhm. etwas, was fällt, äh, stopft oder man kauft sich Marktanteil oder wie auch immer. In dem Bereich von Software ist es so, dass wir natürlich Continental bedienen als Account, aber zwar nicht die Hälfte oder drei Viertel von unseren Revenues, sondern nicht meist ein Drittel ist, was von Continental. Und der Rest kommt wo? Wow. Und ein Drittel kommt ungefähr von den OEMs. Das sind die Autohersteller direkt, die uns beauftragen. Und ein Drittel kommt von... Competitors von Continental. Also wir bedienen auch die äh, Wettbewerber von also Continental, die ZFs, und die, ZFs die, die Magnas, und die, S &S, äh, die Alps Alpine und so weiter. Oder die Tech-Konzerne, die Amazons, die Googles okay. und so weiter. Das bedienen wir auch. Und das erklärt warum. Weil wenn, also man sieht jetzt im Nachhinein alle diese OEMs, die anfangen auch selber Softwarefirmen äh, ins Leben zu rufen, sei es jetzt Carriott in VW oder Ambition für Daimler oder mhm. wie auch immer. Sie heißen, das ist notwendig, Software-Töchter da, also zu, zu haben. Das hat Continental sehr früh gemacht und die Möglichkeit, eine Software-Firma in dem Portfolio zu haben als Investor. Also, es ist mein Shareholder. Ich habe auch Supervisory Board. Das mhm. ist ein Shareholder und, und Account für uns von dem man Software nimmt, die weltweit etabliert ist. Also getestet, für alle Corner Cases und nach bei der Konkurrenz eingesetzt hat schon was. Man
0: macht es auch sicherer irgendwie einfacher am Ende, oder?
1: Ja, und das mache ich liebend gerne. Also seit vier Jahren, ein bisschen mehr als vier Jahre in dem automotive Bereich. Ich habe schon immer sehr gerne Auto gefahren. Ich sagen, hast du aber
0: wenigstens auch einen Autobezug oder guckst ja. du dann nur auf die Softwarebrille oder durch die Softwarebrille? Also, ich,
1: sagst, ich fahre sehr gerne Auto. Was fährst du denn? Ich habe einen BMW. Ähm
0: Mehr wir sind wir machen was mit Autos. Was, was genau fährst du denn?
1: Nee, ich ich habe eine X3 im Moment. Mhm. Aber ich bin jetzt nicht der Automensch, dass ich alles über Autos weiß. Ich kann ein Auto nicht reparieren. Also das hat mich ja nie bewegt. Aber ich begeistere mich für Autos. Ich fahre auch sehr gerne, sehr gerne Auto. Ich äh, habe viele Punkte. Also ich
0: fahre auch sehr schnell Auto. <lacht> <lacht>
1: uh, Davon
0: Software weiß ich nicht. viel, aber ja. <lacht> okay. Um, ich bin gerade ein bisschen gestolpert, du hast gerade eben auch davon gesprochen, dass du ähm, jetzt bei Conti angefangen hast, dass ja. du weit gucken durftest, dich mit KI-Systemen auseinandergesetzt hast. Ich habe auch gelesen, dass du am KIT, also der, damals dieses das ganze Ding, glaube ich, noch Uni Karlsruhe, mhm. auch schon an, an KI rumgewerkelt hast. Mhm. Das ist jetzt schon eine Weile her und die KI steckt immer noch so hier und da immer wieder in den, sagt man, in den Kinderschuhen und gleichzeitig gibt es so Fast-Forward-Systemen. Mhm. Hättest du das damals gedacht, als du da gab es ja noch nicht die Rechenleistung, das wirklich zu benutzen, da war das ja mehr noch so eine so eine Gedankenübung an vielen Stellen, was, was KI sein kann und werden kann. Hättest du damals gedacht, dass es noch so lange dauert, wirklich, bis da was, was rauskommt? Oder sind wir jetzt schneller, als du erwartet hättest damals?
1: Also damals, als ich in der Uni Karlsruhe war, also ich hatte, ich war total begeistert in ähm, Computer Graphics. Mhm ein Traum von mir war für Disney, für Pixar zu arbeiten, also die Animationsfilme. Das andere war... Das ist schon
0: ziemlich traummäßig, ja.
1: Ähm, ja, also Raytracer und alles mhm. so digital. Dann habe ich neuronale Netze, Neuronal Networks, das ist mhm. ja die, die, die Vorstufe, hat mich wahnsinnig interessiert. Also da war mit Spracherkennung damals sehr viel. Oder für KI-basierte Systeme, also auch in Lisp programmiert, mhm. wirklich. Äh, und äh, für äh, distributed System und Networking also verteilte Systeme und Netz also an sich bis auf die Computer Computergrafik ist auch relevant fürs Auto also alle drei sind äh, ich jetzt kann, das auch klingt, das immer noch alles sehr nach
0: Elektrobit schon also.
1: <lacht> aber <lacht> KI artificial Intelligence ähm, doch ich wusste schon immer dass, dass die Technologie sehr versprechend ist und es ist auch wahnsinnig wie viel jetzt in Google und in Smartphones und alles was wir heutzutage machen an Artificial mhm. Intelligence da drinnen ist. Ich habe damals nicht an Automotive gedacht, was das in den Autos, Autos kommt. Umso mehr war ich begeistert. Jetzt mache ich wieder so einen Schwenk 2016 Stanford. Also dann kann man sich vorstellen, diese Executive Programme, da sitzen Executives für überall in der Welt. Da hatte ich Freunde, Kollegen, die bei Google gearbeitet haben, und dann durften wir äh, rübergehen äh, und in den ersten äh, Self-Driving-Car. Wir sind mhm. gesessen in Google. Das ist jetzt Waymo. Das hat ja. Google, äh, ja, also eine, eine eigene Firma gemacht, Waymo. Und da bin ich tatsächlich ge gesessen mit einem Freund in, in diesem, diesem Auto mit Artificial Intelligence, die das alles getestet hat. Äh, hat. Und was mich äh, bewegt hat, ist, dass äh, schon damals, die Abdeckung so um die 95 Prozent ähm, war, wie viel diese Corner Cases, um ein Auto zu, zu lassen, ausmachen. Weil den normalen Case kann man, also das Auto auf die Autobahn zu fahren oder, oder mhm. sonst wie. Aber Corner Cases, zum Beispiel, der, der Beispiel, was da damals ein Auto fast gecrasht hatte, ist, da kam so eine Nylon-Tüte
2: mhm.
1: mit dem Wind. Ist das jetzt einen, einen Vogel? was ist es und insbesondere wie es dieses Gegenstand sich auf irgendein Radar oder Kameragerät auch niederlässt, um, du kannst <lacht> das Ding jetzt auch nicht, nicht. mehr aufnehmen, wie, wie erkennst du das da? Mhm. Und diese Corner Cases zu erkennen und wirklich sicher abzusichern, das ist wahnsinnig viel, viel äh, Arbeit zu machen und das ist ja erstaunlich, wie lange es dauert, Genau diese Absicherung äh, zu machen. Und da ist das Besondere an Automotive, dass das Wort Safety, Sicherheit, menschlichen Leben so viel anders ist als in einem Hightech. Obwohl genau man das. mit vielen Corner Cases schon mal umgehen kann und lassen kann, also in einem Smartphone, wenn ein Smartphone jetzt sage ich mal nicht äh, erreichbar ist oder halt Sekunde dauert. Das ist es also, es ärgerlich. Ist aber annoying, ja? äh, genau. Aber, aber in Auto darf man da sowas da nicht machen und das ist die Schwierigkeit. Mhm. Genau, das ist die Schwierigkeit.
0: Verstehe ich. Ähm, was, was mich gerade irgendwie bewegt mit dem ganzen KI-Thema und auch das sehe ich nämlich auch mit der mit der ganzen Sicherheitsgeschichte dahinter. Mhm. Ähm, dass das beim Auto halt einfach ein anderes, ein anderer Schnack ist nochmal, das ist einfach andere, ein anderes Level, das man erreichen muss. Was ich aber gleichzeitig so spannend finde, ist bei, aus der KI Sicht draus, wie gerade dieser Hype um JetGPT und um alles, was da damit so drumherum geht, findest du diesen Hype, ich finde manchmal ein bisschen überzogen? Findest du den auch überzogen? Oder ist das. Vielleicht, weil ich mich auch regelmäßig damit beschäftigt hatte, und für mich war das auch nicht so verrückt neu. Ich wusste, dass es das gibt nee. zum Teil, aber ist es für dich? Verständlich, dass dieser Hype so groß ist und auch legitim oder ist es eher, ja?
1: Also ich sehe es nicht, als also für, für, für Informatiker, Leute, die in der Branche sind, ist der Hype nicht so groß im Sinne die Mächtigkeit von der Technologie oder was man mhm. alles damit machen kann. Der Erstaunliche an dieses Generative AI ist, wie gut die Testdaten sind, weil die AI so gut wie die Testdaten ja. da sind. Wie gut das der Learning Algorithmus äh, da gearbeitet hat, um so eine, eine, eine reiche, präzise Antworten zu geben. Das, das, mhm. das war das Faszinierende, was die Technologie kann. Keine Frage. Wo ich übertrieben finde, ist diese, diese Paranoia, was man da sieht in Gesellschaft. Äh, ist das jetzt wirklich äh, etwas, was gefährlich ist? Und wie mhm. gefährlich das ist? Und wie sehr muss man das absichern? Oder nimmt es Arbeitsplätze? Oder das glaubst ich, du nicht, dass, die,
0: dass diese, diese, diese Technologie grundsätzlich so disruptiv sein kann? Das ist eben, jetzt komme ich als Redakteur, der gerne schreibt oder der auch beruflich viel schreibt und ähm, ich kann JetGPT fragen, schreibt mir irgendwas jetzt, um es jetzt nur dieses eine und JetGPT ist ja so viel, ist ja also nichts im Vergleich zu dem, was mit KI denkbar ist ähm, und das Ding kann schon nette News schreiben. Also das ist schon okay, das ist nicht großartig und nicht brillant, aber das ist für so Tickermeldungen und so ist das völlig adäquat. Und das ist schon beeindruckend und das, da arbeiten halt aktuell Leute. Das machen Menschen hauptberuflich, Tickermeldungen schreiben.
1: Ja, es gibt das eine ist, eine, eine Information zu bringen, das andere ist, was das menschliche Gehirn hat, ist dieses innovative Sachen mhm. zu interpretieren und nicht einfach Sachen wiederzugeben oder nach der Meinung zu fragen oder eine andere Inference zu machen. Das kann jetzt Artificial Intelligence nicht so gut. Oder ja. wie, 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 wie mache ich dann Entscheidungen? Artificial Intelligence kann man für alles einsetzen, was manuelle Arbeit vielleicht ersetzen kann, wo der menschliche Gehirn oder die Leute sich mit was anderes auseinandersetzen. Ja. Also, ich, ich sehe das Siehst nicht du? bedrohlich. Ne?
0: Okay. Nutzt du selber ki dienste in irgendeiner Klar. Form? Was nutzt alles du zum Beispiel?
1: Also, ChatGPT benutze ich natürlich.
0: Die nächste auch, alles, bereitest du dann. Nein.
1: Per <lacht> <lacht> nein, aber sehr viel, also allein was in Smartphone an, an Artificial Intelligence mhm. ist, ja, ist, ja, ist, ist, ist ja wahnsinnig. Mhm. Ja, das ist, ist, ist wohl wahr. Man, man weiß sehr viel nicht, was in heutiger Technologie, was wir jeden Tag nutzen, schon an Artificial Intelligence drin ist.
0: Mhm. Im Auto hat man oft das Gefühl, dass das Thema ähm, Artificial Intelligence noch so ein bisschen randständig ist und noch nicht so viel vorkommt wirklich, ähm, ist das wirklich so? Oder sagst du, nee, nee, wir, ihr baut die Software für ganz viele Autos. Ähm, nee, nee, wir benutzen das überall schon, aber wir erzählen es nicht, weil die Leute Angst haben. So wie du es vorhin ja auch schon skizziert hast. Ist da schon viel drin an, an AI? Zumindest AI in der Entwicklung und auch in dem, was dann erlebbar ist, dass da irgendwelche AI-Algorithmen sind. Es gibt sehr
1: viel AI und viele Unternehmen benutzen AI auch, um die Geschäftsprozesse neu, neu zu überdenken und Sachen anders zu machen, also Überwachungen von Irgendwelchen äh, äh, Zentren mit 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 Waren und Optimierungen mhm. äh, benutzen AI für Requirements Management zum Beispiel. Man kann AI benutzen, um da Profile von Bewerbern zu sortieren und dann nach Patterns zu suchen. Es gibt viele Möglichkeiten, wo man AI äh, einsetzt, wo ich mir jetzt äh, überlege, bei uns in Unternehmen das zu machen. Jetzt kannst du dir vorstellen, bei uns gibt es wahnsinnig viele Daten. Und obwohl wir Softwareunternehmen sind, gibt es auch viele Data Stores. Und mhm. was ich machen möchte, ist so ein so Data Store zu machen, wo alles da drinnen ist und wo man AI laufen lassen kann, um bestimmte Dinge automatisch zu machen, zum Beispiel Preismodelle zu entwickeln. Mhm. Was heute ein Supermarkt automatisch macht, wenn du jetzt zu Edeka gehst oder sonst was, sind keine Leute, die manuell die Sachen machen, sondern AI da sehen AI-Algorithmen machen das, ja, klar. Und dann überlegen wir uns, wie wir das auch zentralisieren und mhm. machen können, um da jetzt nicht, um, um da jemandem den Job zu nehmen, sondern ich habe Leute, diese Leute kann ich für andere Tätigkeiten mhm. wunderbar einsetzen und Dinge, die repetitive sind, automatisieren. Mhm. Und da ist AI super geil. Und alles, was in ADAS, äh, Automated Driving, da gibt es so viel Presse und so viele Berichte, äh, was der, der, der breite Einsatz von AI ist, da
0: brauche ich jetzt da nichts zu sagen. Mhm. Ja. Wenn wir, du sagst immer, das Smartphone hat auch schon ganz viele AI-Thematiken äh, drin. Das ist aber, glaube ich, nicht, was dem, was dem Smartphone oder auch diesem Hype gerade um die AI hilft oder, oder, oder so vorantreibt, in meiner Augen. Viel habe ich den Eindruck, es liegt auch an dem Thema Open Source. Letztendlich, dass es eben kein proprietäres System ist, an das niemand rankommt, wo auch niemand so richtig mit das weiterdrehen kann in seine Richtung. Wie wichtig siehst du in, gerade auch mittlerweile für die Automotive-Industrie das Thema Open Source?
1: Also ich halte Open Source für ein sehr, sehr wichtiges Thema. Das ist ja weit, weit verbreitet in, in dem Hightech-Bereich. Open Source heißt nicht for free. Also das sehe ich so oft im Automotive-Bereich, die Leute denken, das ist herrenlos for free. Also ich kann Geld <lacht> ja Geld sparen. Das kostet auch was, weil man kann es frei benutzen, um zu entwickeln. In dem Moment, wie ich das in Produktion nehme, zahle ich auch Lizenzen, vor allem für das Warten und, mhm. äh, und so weiter. Es ist ein anderes anderes Businessmodell Und äh, Open Source ist nicht herrenlos. Da gibt es auch Strukturen, wenn man das bekannteste Open-Source nimmt Linux zum Beispiel. Da gibt es viele Linux-Derivate. In einer Linux-Foundation gibt es Art und Weise, wie man upstreamen, Sachen uh, contributed, was ist da Teil von der Architektur, welche Schnittstellen, wie man das submitted, mhm. das ist dann alles geregelt. Und Open-Source-Systeme, weil sie auch sehr breite Nutzung haben, sind sehr, sehr gut getestet weil sie in vielen Industrien, in vielen Bereichen benutzt werden. Ähm, wenn was entdeckt wird, ist es sofort publik. Man muss auch innerhalb von 24, je nachdem welches System das ist, reagieren. Die sind alles, ja. So weiter. Es ist auch sehr gut äh, getestet. Man hat auch viele Entwickler, äh, die trainiert sind, sowas dann äh, machen können. Und von Community, also von, mhm. äh, von der Community, also die, die, die Leute, die da die da ähm, erlebt und sich weiterentwickelt. Und im Automotive-Bereich kann man sehr viel äh, äh, Open-Source äh, Open benutzen. Warum? Es ist vieles, was schon gibt, kann man benutzen und nicht das Rad von vorne entdecken. Ja? Und äh, das Auto hat so viel Software, dass uns nicht mal genügend Talents, nicht genügend Arbeitskräfte da ist, alles zu bewerkstelligen, also Time to Market, um etwas mhm. zu nehmen und obendrauf zu entwickeln. Und das, ist, was ich von der Hightech-Branche kenne, ist, dass es nicht darum geht, ich habe etwas, ich own es und da bin ich unabhängig. Sicherlich bin ich unabhängig, aber ich bin ja auch langsamer. <lacht> Versus alles zu nehmen, ja. was schon da ist, weil ich schneller laufen kann und mir sehr gut überlegen kann, was ist mein Beitrag? Womit differenziere ich mich? Und, und dann also, halt
0: nur noch die kleinen also Differenzierungsmerkmale ja. ausbauen und den, den Rest, den Grundstein behalten. Ja, ich
1: kann auch Beispiel, also als ich bei ähm, Electrobit kam, eine von meinen ersten Dingen, wo ich mich da richtig unbeliebt gemacht habe, ist, <lacht> äh, wir haben einen eigenen Linux-Derivat gehabt und mhm. äh, das habe ich eingestellt.
0: Das ist geerdet, okay.
1: Und da kann man sich vorstellen, mitten in der Pandemie und da kommt jemand von außen, von Tut und Blase, also Automotive keine Ahnung, und hat nichts Besseres zu tun, um das. Und da habe ich wirklich Gespräche gehabt in der Belegschaft. Denkst du, wir sind nicht fähig oder wir, wir, wir können es nicht? Ja, und dann nichts. Also sei toll. Also man kann alles. Aber weil man alles kann, muss man das machen, womit man was besonders gut kann, was andere nicht können. Und Linux können ja viele und... Wir haben auch äh, Linux-Produkte, äh, aber was wir machen, ist, wir nehmen Open-Source Linux. Mhm. In dem Moment äh, haben wir jetzt da mit Canonical eine, eine sehr, sehr gute Co Collaboration. Äh, und darauf äh, haben wir das Automotive-Grade gemacht. Das heißt, optimiert auf dem automotive Cases. Das kann ja nicht jeder, das können wir. Das
0: ist auch schwierig, Total
1: ich. optimiert auf die Automotive-Case. Und da sind wir nochmal drüber gegangen und gesagt, ähm, also, Automotive ist embedded, also man hat das in dem Vehicle und äh, der Vorteil von Linux ist, ist es ist feature-rich, also es gibt sehr viel Funktionalität, aber diese Richness macht Linux, man sagt amerikanischen fett, dick, ja. Das ist schwer in dem Auto. Und dann habe ich gesagt, okay Leute, macht macht das jetzt folgendes, optimiert auf die Automotive Cases und alles, was man nicht braucht, runterstrippen, so dass wir ein Paket haben, das 70 Prozent leichter ist als äh, ein Standard Enterprise Linux. Mhm. Also unschlagbar ist es Automotive-Bereich. Also ich habe alles, was ich brauche für ein Automotive. Das ist von Footprint, Memory, alles äh, viel mhm. leichter. Es ist optimiert äh, auf ähm, Automotive und wir geben 15, years, 15 Jahre Maintenance, also Wartung, was, was keiner macht. Und somit sehen wir unschlagbar im Moment mit sowas. Und dann siehst du also, mhm. es ist Open Source, man nimmt es, aber man kontributet mit etwas, was keiner sonst machen kann und wir sind schneller
0: mhm. im Markt. Werbung. Du willst wissen, wie es deinem Auto wirklich geht? Warum die Motorkontrollleuchte flackert und was zu tun ist? Dann ist der OBD2 Adapter von Kali genau das, was du suchst. Einfach anstecken, die Kali-App aufs Smartphone laden und schon kannst du die Fehlercodes auslesen, Live-Daten der Steuergeräte anzeigen. Oder sogar kodieren, um etwa versteckte Funktionen freizuschalten. Doch damit nicht genug, denn in der Carly-App findest du auch detaillierte Reparaturanleitungen von erfahrenen Mechanikern. Kannst dein Auto mithilfe von Schritt-für-Schritt-Anleitungen selbst warten und die Serviceleuchte zurücksetzen. Na, neugierig geworden? Dann geh direkt auf mycarly.com und sichere dir noch bis Ende Oktober einen Rabatt von 15% mit dem Code MOVE15. Oder klick einfach auf den Link in den Show Notes. Gerade weil du das Thema Geschwindigkeit auch immer wieder ansprichst. Wie krass war es für dich tatsächlich, ich meine man weiß, dass die Autoindustrie langsamer ist als die Hightech-Welt. Wie krass war es für dich, das tatsächlich zu erleben, zu erfahren, zu spüren? Bist du viereinhalb Jahre da? Wie viele Jahre hast du gebraucht, um das zu realisieren, wie schnell es dann, also wie schnell es dann tatsächlich ist? Oder arbeitest du immer noch dran? Ich arbeite noch dran. Also, <lacht> ähm, also ich, ich, äh, ich,
1: äh, ich habe eine Schwäche, ich bin nicht besonders geduldig, Ja, Also das da muss ich auch an mich äh, arbeiten, aber wenn man ein ganzes Leben Software gemacht hat und in Hightech, wo, wo, der, wo der Pace von Disruption höher ist als in mhm. Automotive, wo der Needs sich wieder zu entdecken, zu pivoten, ein anderer ist, wo man mit agilen Methoden früher angefangen hat, wo die Automatisierungsgrad ein anderer ist, wo der Play in Ecosysteme anders ist, als ich gekommen bin, ist jetzt nicht so, dass die Kollegen Software nicht können oder nicht face Es gibt tolle Programmierer und, und tolle Menschen. Nur die Erfahrung mit, ähm, es ist schon ein bisschen so Baby-Babyschuhe, also von, von der Art, mhm. äh, wie man State-of-the-Art Softwareentwicklung automatisiert, ähm, äh, automatisiert macht. Und zum, großen, zum Teil, muss ich auch sagen, habe ich auch wahnsinnig viel gelernt, warum es so wichtig ist äh, wegen der ganzen Homologation und Certification und Safety, warum es wichtig ist. Es ist auch nicht ja, das wie Gleiche wie in Hightech. Aber gleichwohl gibt es in Hightech-Bereich auch eine Absicherung, wo man auch Software für wirklich äh, FailSafe und 99 oder äh, Nuklearstation alles schreibt, wo auch sehr wichtig ist, dass die Software funktioniert. Klingt und ich denke, da geht schon auch etwas schneller in dem, <lacht> in dem, in dem Automotive-Bereich. Das Lebt, wenn du mich jetzt fragst, ist mit der Art und Weise, Gibt es diese Software First oder Software Defined Vehicle, wo man mit der Software anfängt und eine stabile Softwarearchitektur, Modularität, Interoperabilität, ja. Interfaces macht? Das ist noch sehr viel Potenzial
0: in einem Automotive. Aber okay, das ist ja eine Frage, ob das schon ja. da ist, weil davon reden alle von dem Software Defined Vehicle. Alle führen auch mal Tesla ins Feld. Ich frage mich aber, ist das wirklich so? Also weil der hat am Ende ja auch, ähm, ein Tesla muss auf viele Standardbauteile zurückgreifen, weil es lohnt sich nicht, einen Fensterheber für Tesla neu zu erfinden. Das ist albern. Also muss er sich irgendwo anders den, den herholen und dann ist es schon wieder nicht mehr sein eigener.
1: Ja, also auch äh, Tesla arbeitet mit äh, anderen Firmen. Es ist ja nicht so, dass sie alles äh, selber äh, nee, machen. Man darf einfach nicht darüber sprechen. Nur, wenn man sich diese Tesla anguckt, die, die haben pioneered Software-defined Wirkung von der Software anzufangen, das, das, zu definieren und die Software von der Hardware separiert. Und mhm. somit können sie Software-Updates machen auf eine stabile Plattform. Und soweit ich weiß, jetzt für die, wie viele Jahre ist das jetzt? 5 plus, also, also, da hat sie die Software-Architektur nur einmal geändert. Ja, also, also die ist stabil, ja, genau. die ändert sich nicht. Ja. Das ist wie ein Haus. Wie baue ich ein Haus ja. und halte stabil und Updates? In dem automotive ich übertreibe jetzt ein bisschen, also klassisch, was man macht, ist für jeden SOP, für jede Produktlinie fange ich von scratch an. Wirklich neu mal zu Procurement, also zu, zu, zu Sourcen, welche wie zu Firma, definieren. Zu was, definieren, ich, brauch, was
0: ich haben will, Neu entwickeln -Netz, -Netz und bei und so allen
1: Millions of Lines of Code, wo man sagt, das ist sehr komplex. Diese Komplexität kommt zum Teil, weil man Spaghetti-Code hat, weil man immer Dinge von vorne anfängt, die sie nicht so entwickelt oder designt auf Wartbarkeit oder sich das zehn Jahre das maintainen, dass mein nächstes Release wieder auf das mhm. basiert. Und da passiert sehr viel in der Branche. Man liest auch sehr viel in der Presse über Automotive OS, wo einige erkannt haben, man muss standardisieren. Man muss schon Blöcke finden, auf die man aussetzt. Das ist ein großes Teil von unserer Strategie Automotive OS, wo wir standardisieren mhm. und wo wir sagen, wir können der Automotive Branche sehr viel helfen. Wenn, wenn du jetzt in Auto sitzt, ist wahnsinnig viel Software. Und das meiste von dieser Software siehst du nicht. Die erlebst du nicht. Und wir hatten vor, drei Jahre etwa eine Untersuchung gemacht mit Kunden, mit ähm, unserer eigenen Recherche und ähm, abgeschätzt ist etwa 60 Prozent von dieser Software, wir nennen es non-differentiating. Non-differentiating für den Endbenutzer. Also für ich, wenn ich oder für du, ja. wenn du im Auto sitzt, du erlebst diese Software nicht. Wenn du einen Laptop aufmachst, das, was es
0: kostet und Zeit und alles. Also
1: 60, <lacht> ich, ich hatte vor einem Jahr, war ich in München, habe ich mit ähm, McKinsey gesprochen und habe gesagt, Maria, äh, sie haben 75 Prozent abgeschätzt. Also ob das jetzt 75 oder 60 oder 50 oder was auch immer ist, aber sehr, gut. sehr, sehr großer <lacht> Anteil von der Software ist wiederkehrend, die ist ja. nicht erlebbar. Und wir sagen, diese Software kann, Standardisiert werden, die kann gesourcet werden, die kann einmal entwickelt werden. Also, wenn du die, die Smartphones anguckst, gibt es auch zwei Betriebssysteme oder drei ja. Betriebssysteme. Und die restlichen 40 Prozent, das ist die Software, die erlebbar ist, wo die Marke sich widerspiegelt, mhm. wo du sagst, wenn ich jetzt im Auto sitze, wie mein Infotainment-System sich anfühlt, die ADAS, uh, Auto Automated Driving, da ist, wo die Marke kommt, sitze ich jetzt in einem Luxusfahrzeug, ist das ein BMW, ist das ein Porsche, ist das ein, ein Seat, was ist das? Das sollen auch die Autohersteller mhm. selber, selber machen und sich darauf fokussieren. Und dadurch, dass wir nicht genügend Talent haben, nicht genügend Softwareentwickler haben, wenn wir uns das einsparen, ja, versagen, sharen, einfach sagen, noch effizienter machen, effizienter gleich, machen. Ja. und die Qualität wird sich auch verbessern, weil du schreibst es einmal.
0: Ja, verstehe ich. Ich finde es spannend, das mit den proprietären Systemen, wo dann jeder Hersteller sein eigenes Süppchen kocht irgendwie, hörte ich früher, zumindest mit den, mit den Automotive-Leuten redet auch häufig, ja, das sichert uns aber halt auch ab, weil wenn ich den A4 gegen den A3 gegen den irgendwas und jedes Mal was anderes habe, dann kommt ein Angreifer ja auch gar nicht so leicht rein. Aber es ist natürlich, wie du sagst, sehe ich ganz genauso, ein Riesenaufwand, den man da betreibt für am Ende, was, was, ich vielleicht auch anders lösen kann, wenn es mir um diese Sicherheit im Kern geht und bei der Idee.
1: Also, auch die Sicherheit erhöht sich. Je simpler ein System ist, je besser das Design ist, je besser das getestet ist, ähm, profitieren, also profitieren, profitieren, profitieren oh, ja. alle.
0: Wie siehst denn du das Thema bei Open Source? Kommen wir dann ganz schnell immer auch auf, auf Android, Android Automotive. Ähm, Apple hat, ich glaube, das ist letztes Jahr gewesen, ähm, groß vorgestellt, guck mal, so sieht unser Infotainment übrigens aus. Und äh, dann eine Liste gemacht, ich glaube es waren irgendwie 26 Autohersteller. Mercedes, BMW und wie sie alle heißen, Honda und, und Co. Also nicht nur als irgendwie Sono-Motor-Startup, sondern ganz groß und ganz ordentlich mit dabei. Die dann alle aber so, nee, 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 nee. Auf jeden Fall hat Apple da gesagt, guck mal, so sieht Inf Infotainment aus. Und das kann dann auch in Mercedes kommen und wir arbeiten alle mit denen zusammen. Ähm da geht ja dann aber, wenn ich mit den Automotive-Leuten rede, ganz oft so, nee, nee, wir, also wenn das Differenzierungsmerkmal, das, die Gestaltung, des Designs, das ist unser Spielzeug und unser Spielfeld. Siehst du das als gefährlich, wenn wenn da so Tech-Player wie Apple und Google ähm, sich immer näher ans Auto ranrobben? Ist das ein Problem für die Autobauer? Ich meine, ihr macht ja im Prinzip das Gleiche. Ihr sagt halt, okay, Audi, BMW, wer auch immer, wir bauen das für euch, dann sieht's halt aus, wie, wie ihr wollt. Aber ihr baut ja auch so ein OS am Ende und so ein, so ein Backsystem dahinter.
1: Also der Trend ist da. Also überhaupt, überhaupt keine, keine Frage. Nur was sagt uns der Trend? Ähm, der Trend sagt uns, dass sich der Markt verändert und auch die Anforderungen von den Benutzer, von den Kunden sich da geändert haben. Weil heutzutage die Entscheidungskriterien für viele Menschen, nicht für alle, ein neues Auto zu kaufen ist nicht die Motorstärke oder die PS, sondern die Konnektivität mhm. oder die Erfahrung, das Erlebnis in dem Auto und nicht was anderes. Meine Tochter ist im Gymnasium, Teenager. Wenn sie weiß, was ich da mache, sie hat sich für ein Sony-Auto, was wir gemacht haben, war Playstation und alles, das ist was die Teenager sich mhm. bewegen und sich interessieren. Jetzt kann man sagen, Teenager haben keine Ahnung. Unsere Nichte hat vor zwei Jahren ein Baby gekriegt und ähm, ich habe ein neues Auto gekauft und gesagt, ich weiß, was es ist, wenn man eine junge Familie ist und Baby und so weiter. Und dann habe ich gesagt, mein Auto ist mein altes Auto, habt ihr mhm. Baby und alles. Und dann waren wir Weihnachten zu Besuch und wo ist das Auto? Wir haben es verkauft und sie haben es nicht verkauft, weil, weil sie Geld gebraucht haben, sie kein Geld haben, sondern weil sie auf digitale Services gehen und Sharing und was anderes mhm. dann machen. Also die, die Kriterien, was ich brauche für Mobilität und welche Dienste ändern sich, der ganze Trend mit dem erlebbaren Mobilitätsraum als Raum kommt von China, kommt nicht von den USA. Das ist einer von den Trends, der jetzt von Asien mhm. gekommen ist, nicht von USA, wo die ganzen TikToks, Connectivity, Smartphone da, da gekommen ist. Und was ich sagen will, ist, es ist jetzt nicht so, dass äh, hier irgendwelche bösen Firmen da vordringen, sondern die Anforderungen an den Kunden, an den Markt hat sich geändert und die Leute reagieren. Jetzt Elektrobit, ähm, wir haben einen sehr erfolgreichen Navigation-Navi-Business, sehr profitabel, sehr viele Jahre lang, den haben wir vor ein paar Jahren gelassen, nicht weil wir nicht können, sondern weil es sich nicht lohnt. Da können es andere besser. Wir machen jetzt was anderes. Sind mhm. wir armer oder ärmer oder weniger wichtig oder sonst nein. Aber dieses Pivoten und immer sich neu entdecken, wie kann ich beitragen in der Branche?
2: Mhm.
1: Da das, das muss man leben. Und wo ich den Vorteil für die für die Ökosystem habe, ist, dass wir einen größeren, umfangreicheren und viel richer Ecosystem haben mit mehr Technologien, mit mehr Möglichkeiten und der Time-to-Market, die die Schnelligkeit erhöht sich auch für die Autobau, für die OEMs, mhm. Dinge zu nehmen, Systeme zu nehmen und auch die Qualität von Infotainment und so weiter sich verbessert. Wir schreiben sehr viel Infotainment, also wir sind, du sagst Operating System, es ist ein sehr wichtiger Teil von unserem Business, Heute ist etwa 20 Prozent von meinen Revenues kommt von diesen Produkten, wiederkehrende mhm. Sachen. Etwa 80 Prozent ist Service. Und Service heißt, da kommt jemand und sagt, hier, das ist, was ich brauche, du schreibst das für mich. Also wo mhm. die IP beim Kunden ist, kannst du dir vorstellen, wie viel wir da machen. Wir arbeiten mit Google oder mit Amazon seit über zehn Jahren. Also wir implementieren auf Android über zehn Jahren. Wir kontributen Open-Source, wir laden das hoch, wir upstreamen in, in Android. Ein großer amerikanischer Autobauer hat neulich zu mir gesagt, Maria, ihr seid die bekanntesten Android-implementierenden Automotive, nur ihr redet nicht darüber. Wir sollen jetzt darüber sprechen. Aber das Sony-Auto wurde auch mit Android implementiert. Wir ja. machen das. ja. Also das ist nicht plötzlich jetzt passiert, sondern das ist eine Entwicklung in der Branche, die sich äh, fort, äh, fortsetzt.
0: Warum erzählt ihr nicht darüber? Ich meine, das ist <lacht> ja jetzt für, für unsere Zuhörer, Zuschauer nicht so ganz klar, warum, warum ihr da so zurückhaltend seid.
1: <lacht> äh, ja, ich lebe jetzt in Schwabenland, da gibt es so einen äh, Understatement und Overdeliver. Also die Deutschen, äh, deutsche, äh, ja. Schön. Ja. Ähm, warum spricht man? Also es ist nicht üblich in der Branche, darüber zu sprechen. Wir ändern es. Wir, wir machen auch sehr viel in der Firma für SORT Leadership. Also wofür sind wir bekannt? Was muss in der Industrie passieren? Wir stehen auch für Sustainability und Mobility. Wir reden auch hier sehr viel über Our Software Moves the World, um auch Talente zu bekommen, junge Menschen zu begeistern, was man alles in dem Mobility-Ekosystem machen kann, Teil von der Lösung zu sein. Zu, zu holen. Und auch ein Aspekt gibt es, dass das Automotive-Bereich für jemanden, der jetzt von außen kommt, ein Closed-System ist. Man darf nicht sprechen. Also da sind die Hersteller sehr schüchtern so zuzustimmen. Weil wenn ich über Kunde spreche, was wir für jemanden machen, da muss der Kunde das erlauben. Ja, aber, aber, ja? aber warum Und, machen
0: die das nicht? Haben die Angst, dass, dass ja, das dann heißt... Der BMW, der Mercedes, der Audi jetzt nicht selber erfunden, der kann es nicht, dass immer ihn wieder ist, das Ding aufs nicht. Brot schmiert und sagt, guck mal, die können die üblich, eigentlich
1: nichts. Es ist möglich, also wie zum Beispiel nachdem äh, die Erführer, also das Sonica im Januar bekannt wurde, hat es für uns ein paar Wochen Zeit gedauert, vielleicht einen Monat, bis wir die Erlaubnis hatten, Pressrelease zu machen und also Sony ist ein Technologieunternehmen Dafür das aber... Das ist auch kein
0: Autounternehmen. unternehmen aber darf, sie sind
1: Japaner. Nee. Da, dafür aber zwei, drei Jahre eine absolute Top Secret. Da gab es fünf Leute im Unternehmen, die überhaupt wussten, dass zwischen dem Codename Sony stand. Das war ein absolutes Top Secret. Da durfte keiner wissen, Hieß welche. Der da, ne? Ja, es ist egal, aber Charlotte. das ist, das ist schon, <lacht> schon, schon so. Und wir haben auch Pressreleases jetzt mit JLR, Jaguar, Land Rover. Das hat. Also wir sind super glücklich, dass die Kollegen zugestimmt haben, dass wir darüber reden können, was wir tolle Sachen für sie machen. Was es dauert lange, bis man durch ganze Erlaubnisse und äh, Abstimmungen und was darf man sagen, was darf man nicht sagen. Und ich wünsche mir, dass wir mehr und mehr Reden äh, dürfen. Mhm. Von den, von den Tech-Companies, da sind sie offen. Wir haben die erste ähm, Alexa-Implementierung gemacht vor über zehn Jahren. Waren auch lange referenz Das war, wo war das denn
0: damals? Das war die erste? Das müsste irgendwie VW was gewesen sein, oder? Äh,
1: ja, das war für VW. Und wir waren auch auf den Alexa-Ständen, auch in den USA, ja. wo, wo sie das äh, immer äh, vermarktet haben, war immer unser. Aber jetzt hoffentlich
0: bitte nicht dieses komische Alexa-Auto. Ding gebaut. Das nee, das furchtbare. haben wir nicht gebaut. <lacht> Batsch, dieses äh, Teil. Also, cool, dass zu, es geht, aber... Zu, zu
1: deiner Frage jetzt mit dieser... Diese, diese, weil die, die, die Frage kann man auch negativ äh, verstehen. Alle diese Tech-Konzerne, die eindringen, ja? ja? Es gibt auch was Positives dabei. Wie gesagt, ja, die bringen richness, ganz viel mit, also. richness, ja, von dem Ökosystem. Time to Market, man kann schneller gehen. Da gibt es tolle Technologien, die man wieder verwenden kann. Aber das Glas kann auch halb voll und nicht halb leer sein. Was für Möglichkeiten habe, um mhm. mich da wieder zu reinventen, neu zu entdecken, ja. was, was kann ich da machen?
0: Ja, ähm, Ich war jetzt kürzlich bei euch in Ulm am Standort. Ihr habt sieben, acht neuen Standorte in Deutschland allein, ja. glaube ich. Also relativ viel. Ähm, und da durfte ich mir das Thema Asterix angucken. Ähm, Asterix wirklich... Ist, Asterix, ich, ja. Asterix, wie, wie, ja. Wie, wie man das kennt oder kennt, ja. ähm, eine kleine Figur auf ja. Android-Basis, ja. die er dann, den er dann so, einen, ja. so einen kleinen Helm aufgezogen ja. hat mit, mit äh, Federkleid ja. äh, obendrauf. Kannst du vielleicht kurz Asterix erklären und was Asterix mit Audi zu tun hat und was das ist? Ich fand's mega cool.
1: Ja, Asterix ist eine eine Innovation, eine, eine tolle Innovation, die das Team gemacht hat. Jetzt kann man sich vorstellen, Autos, die haben Hardware und Software. Ein Auto hat einen langen Lebenszyklus, sagt man so, im Schnitt 15 Jahre ist das auf dem Markt. Und dieses Auto current zu halten, ab, das, es ist nicht ganz einfach, weil die Systeme auch nicht dafür da gemacht sind. Und wir haben eine, eine, eine Sache entwickelt, ähm, kann man in Handschuhfach äh, unterbringen, wenn Audi das erlaubt, einen Update im Auto zu machen, also wirklich Auto nicht anzufassen, Auto muss nicht in der, in der Werkstatt, sondern
2: mhm.
1: so, dass die letzte oder die aktuelle Android-Version Betriebssystem kommt, um was Neues zu machen und dann gleichzeitig auch die neuen Sachen drüber zu spulen. Also neuen Content, Letzte Betriebssystem ohne, also mit wirklich ein Handschuhfach äh, mhm. ein Gadget da, da rein zu tun. Es ist eine Hardware-Upgrade mit einem gewaltigen Software-Upgrade und das machen wir seit einigen Jahren für Audi und es hat angefangen durch eine sehr interessante Problemstellung. Ähm, SOP, kurz vor knapp, äh, muss man in China oder in asiatischen Markt was machen andere Applikationen, andere Notwendigkeit für greater ability zu machen, was da in Europa anders ist, wie kann man das möglichst schnell machen? Und das haben wir ge geboren, ja, also mhm. wirklich für den asiatischen Markt. Mittlerweile gibt es so viele Anwendungscases, dass wir das auch für den europäischen Markt machen und für viele andere Produktlinien mhm. von dem Hersteller. Es ist eine super Innovation.
0: Ich noch mal, ähm, kurz zusammen. Ich habe mir das irgendwie so erklären lassen, verstanden. Ihr habt quasi ein Telefon gebaut, ein Android-Telefon, mhm. also mit ganz normalem, das was du auf deinem Telefon hast. Mhm. Das habt ihr natürlich irgendwie, wie du es vorhin gesagt hast, so klein gestrippt, dass das nur noch das ist, was es braucht.
2: Mhm.
0: Und jetzt hat manche Audis in China haben dieses Telefon quasi fest implementiert. Mhm. Ich glaube, in Japan ist da irgendwie ein Mautsystem mhm. eigentlich verbaut, deswegen mhm. gibt es das System überall außer in Japan. Ähm, und das könnt ihr mit Apps bespielen, das könnt ihr mit Neuen Software Updates bespielen, was das Betriebssystem mhm. von Android angeht. Das den heißt, Google mit seinem Android, mit seiner Android-Unit ein sicherheits findet. Dann könnt ihr das damit reinpacken und das ja. quasi komplett autark. Und es ist nicht so, dass es da nur drin rumliegt, sondern dieses System, Lebt. die Daten, die da drauf sind, die werden einfach auf ins Infotainment gespielt. Ja. Und weil das aber so separiert ist und trotzdem dran, kommt ihr halt um dieses ganze Homologationszeug, was sonst diese ganze Software-Geschichte im Auto so anstrengend, so schwierig, ja, so langwierig. Das könnt ihr quasi einfach umgehen, indem ihr, indem es eben nicht im, also nur im Auto rumgefahren wird, aber nicht das Auto ist. Richtig? Ja, richtig. Das, und das fand richtig. ich ziemlich, ziemlich cool. Ja. Eigentlich klingt es total banal. Warum gibt es das jetzt erst? Äh? So von der Idee ist es total, ja, quasi das Entertainment-Screen ist, ihr macht wie so ein Mirror-Screening von Apple CarPlay oder Android Auto oder was man so, sonst so kennt vom Prinzip. Bloß das Handy kann man halt nicht raustragen und nicht so... Warum hat das so lange gebraucht? Das ist doch total plausibel und banal von der Idee, oder nicht? Also meine. Man muss immer auf die Idee kommen. Das ist mir schon klar. Ich will das nicht kleinreden, weil ich finde es echt mächtig.
1: Also das ist die, die größten Innovationen sind sehr sehr simpel. <lacht> <lacht> es ist aber schwer auf sie, äh, auf sie, auf sie zu kommen und wir machen es jetzt einige Zeit. Also es ist jetzt nicht dieses oder letztes Jahr Android gekommen. Wir es jetzt einige einige Jahre und ähm, wie entsteht Innovation? Ähm, ein großes Teil ist äh, Diversity und ich meine nicht nur Gender Diversity, sondern Diversity von auch auch die Geschlechter, aber wie kann man äh, Erfahrungen von unterschiedlichen Industrien, von unterschiedlichen Bereichen, von unterschiedlichen Kulturen zusammenschmelzen, mhm. was Neues zu gebären. Und wir haben ähm, in Elektrobit wirklich Softwareentwickler mit unterschiedlicher Industrienerfahrung. Ulm, hast du gesagt, das sind Kollegen, die lange Zeit für Nokia gearbeitet haben. Das war haben. mal ein
0: Nokia-Standort, richtig?
1: Das war auch Nokia-Standort. Dann waren sie auch eine Zeit lang äh, bei VW, eSolutions. Wir haben auch einen Joint Venture, Electrobit mit damals Audi, jetzt ist es ein Carrier, äh, wo sie auch beim OM äh, gearbeitet haben. Und wenn du Leute hast, die wirklich in andere Industrien gearbeitet haben und solche Technologien kennen, und die verschmelzt eine Problemstellung von Diversity und diese Erfahrungen, dann gebärt man auch solche Dinge, mhm. Ideen. Und ähm, eine Fähigkeit, denke ich auch für Elektrobit, ist, Dinge immer neu zu denken. Also das ist eine Problemstellung von mhm. dem Kunde, aber nicht in dem SOP, von meinen Requirement zu denken, sondern unter Zeitdruck, was muss ich lösen? Und vor allem, warum muss ich das lösen? Ich stehe, okay. Warum muss ich das lösen? Und auf, auf kommt das auf andere, andere Ideen. Mhm. Es wird interessant, als ich angefangen habe bei Electrobit, habe ich mich da mit der Kultur auseinandergesetzt. Was, was ist die Kultur? Was macht die Firma aus? Und ähm, wenn ich von außen frage, oder als ich da gefragt habe nach Kunden, Partner, ähm, was da kommt, ist ähm, als besonders Electrobit lebt an einer Intersection, einer Kreuzung. Ja? Mhm. Auf der einen Seite ist getting things done. Wir haben dieses Jahr 35. Geburtstag. Seit 35 Jahren machen wir Software und zwar Software, die auf der Straße ist, die funktioniert. Wir haben 600 Millionen ECUs, ja, also die in den Autos verbaut, Steuergeräte, also äh, ja, Steuergeräte die die verbaut sind. Ich habe mit einem Analysten gesprochen er hat gesagt, Maria, das ist ungefähr zwei Drittel von alle Autos, die auf der Straße ist heutzutage. Also kann man sich vorstellen, <lacht> ich habe auch so einen, ich habe einen Sweater, steht, likely we have been driving together.
2: Ja, Schön. Also, Schön, schöne Idee. Also
1: das ist wirklich Getting Things Done seit 35 Jahren. Nicht äh, Jugend forscht, sondern äh, Software, die, die zugelassen ist, die funktioniert. Und die andere Achse ist ähm, Forefront Innovation. Äh, wir sind bekannt, sehr viele Industry First gemacht zu haben. Das machst du nicht jedes Jahr, aber immer mal wieder etwas zum ersten Mal. Äh, und die Leute... Die Ingenieure haben so ein Pride, ein Stolz, sich da mit großen Not, äh, Nüsse da auseinanderzusetzen, mhm. ja. Und weißt du, also auch von Hightech, entweder hast du eine aber Firma, die... Wie fies, die, dass sie
0: da immer nicht drüber sprechen dürfen.
1: Ich spreche ja, also... <lacht> aber die, die Leute haben sich nämlich auseinandergesetzt. Weißt du, ich wäre so neugierig, was ist die Culture? Was macht ja. das die Firma besonders? Was ist die Competitive? Wie würde ich die Firma beschreiben, ja? Und da kommt es von außen, wenn die Leute es beschreibt Und weißt, es gibt wirklich Firmen, die sind dafür bekannt, fast Follower. Etwas besonders gut, sehr effizient zu machen. Mhm. Tolle Firmen. Und es gibt Firmen, die dafür bekannt sind. Also in Israel ist dafür bekannt, Startups zu machen. Israel ist nicht dafür bekannt, die letzten 10% noch zu machen und zu optimieren, sondern Sachen zum ersten Mal Startup verkaufen. Ja, also die, die Quote. Und wir sind auf diese Gesamtintersection in the Mobility Space Getting things done aber auch immer mal wieder auf der Vorfront Innovation. Mhm. Das ist schon in der DNA von der Firma diese kritische Auseinandersetzung mit äh, warum?
0: Mhm.
1: Wie mache ich es anders?
0: Werbung. Die Autoindustrie spielt für das Erreichen der globalen CO2-Netto-Null-Ziele eine wichtige Rolle. Petronas Lubricants International beschäftigt sich mit der Frage, wie Autofahrer mit hochentwickelten Flüssigkeiten und umweltfreundlichen Alternativen unterstützt werden können. Dafür untersucht Petronas Lubricants International sowohl in ihrem eigenen Forschungs- und Entwicklungszentrum als auch unter Extrembedingungen im Rahmen der Kooperation mit dem Mercedes-AMG Petronas Formel 1 Team, wie das Beste für das Auto, dessen Effizienz und Lebensdauer herausgeholt werden kann. All das unter dem Motto Fortschritt aus Leidenschaft. Fällt es euch dann leichter, solche Systeme wie jetzt das Asterix-System, weil am Ende, um das vielleicht noch mit reinzunehmen, geht es ja darum auch, dass du dann Apps ins Auto holen kannst, die vorher nicht da waren, die auch als ja. der SOP war, ja. von dem man nicht wusste, dass es die gibt oder Absolut. geben wird. Ist es dann für euch dadurch auch leichter mit, mit Third-Party-Anbietern, die dann vielleicht aus Startup-Universen ja. kommen? Und eben nicht so Getting Things Done 100%-Lösungen am Start das sind. Das ist
1: super wichtig. Und zwar nicht nur für uns, sondern für die Gesamtbranche. Also damit die Branche wirklich diese Smartphone-Erfahrung äh, implementieren kann. Weil es geht ja nicht darum, beim Smartphone-Erfahrung, äh, dass wir kopieren, dass wir plötzlich jetzt ein TikTok im Auto haben. Darum mhm. geht es ja nicht. Es geht darum, die Fähigkeit, Funktionen, was die Apps sind, in dem Auto immer wieder unabhängig von der Hardware immer wieder abzudaten mhm. immer wieder was Neues zu holen
0: also die Idee von TikTok quasi zu nutzen die, die Idee
1: die Idee von dem ich bin ein großer Fan von, von, von Steve Jobs kurz bevor er gestorben ist er wurde interviewt was ist deine größte Innovation mhm. und da hat man gedacht er sagte jetzt den Mac oder den iPhone oder sowas. Nee. Also er hat gesagt, es ist das Ökosystem und dem Smartphone. Also diese, diese Idee, dass du...
0: Ich glaube, der, der App Store ist im, also in meinen Augen... Ist <lacht> also es dieses
1: Ding, also ich habe ein iPhone, ja. Also das Ding verkauft sich nicht nur von der Hardware, sondern du hast eine Plattform als Market Space. Ja? Eine Plattform, die die Business macht. Da sind die Apps, die jetzt nicht nur der, der Apple, sondern alles Gott um die Welt genau, ja. noch schreibt und dazu macht. Und dazu kommt die ganze Ökosystem von Apple. Das heißt Apple Music, Streaming,
2: die iCloud. Dienste, und, alles alle sehr
1: iCloud und da kommt es meiste Monetisierung. Ja? Also nicht nur von der, von der Hardware. Und die Idee, jetzt im Auto äh, sowas Ähnliches zu machen. Ähm, dass du eine Hardware hast, dass du Hardware von der Software separiert, dass wir eine Middleware, dass wir einen Betrieb auf Automotive OS haben, die eigenes Leben hat, separiert ist, dass wir Open Interfaces haben, dass wir SDK Software Development mhm. Kits haben und dass du die Apps, die Funktionen auseinanderkoppelst. Das ist eine wahnsinnige Geschwindigkeit und Innovationskraft, was man ermöglichen kann in, in, in Auto.
0: Müsst ihr da als Elektrobit den Autoherstellern sowas auch immer wieder erklären und diesen Vorteil quasi vorleben, zeigen und machen? Oder wissen die das mittlerweile? Weil ich habe häufig das Gefühl, dass da schon manchmal noch sehr viel Vorbehalt da ist, ähm, Zurückhaltung, Sorge.
1: Also es ist jetzt nicht so, dass wir unterwegs wie, äh, wie Moisei oder Jesus da unterwegs also halt sind. Der, okay. Also wir, wir erklären sicherlich sehr viel, aber es ist ja nicht so, dass die Kollegen doof sind. Also es gibt da sehr viele, die die, die wissen und würden gerne nur in der Automotive Branche das ist eine closed das ist eine sehr traditionelle sehr konservative Branche deswegen da, also da, da ist schon eine Bestrebung alles zu machen, aber zu ownen, also zu haben und das, das ist auch verständlich, alles was ich ohne und selber unter Kontrolle habe, bin ich sicherer, habe ich keine Abhängigkeiten. Aber es ist wahnsinnig teuer.
2: Mhm.
1: Also ich würde sagen, also ein Betriebssystem alleine auf, auf die Dauer zu haben und dann auch auf Break-Even zu bringen, sogar profitabel, dann gibt es ein oder zwei Hersteller weltweit, die den Financial Power haben und sogar von den Volumen mhm. sich das da leisten können. Geschweige dann auch von der Geschwindigkeit, wie lange dauert sowas da zu, zu, zu entwickeln.
0: Mhm. Ja? Ich stelle mir halt immer vor, wenn so ein Autosteller sitzt da und hat dann die Produkthaftung und auch irgendwie den Anspruch, dass sein Auto everlasting ist und Mercedes, der dann sagt, ja, mindestens 15 Jahre, 30 Jahre ist dann in internen Lastenheften, vielleicht, wenn es dumm läuft. Und dann ab, also letzte Produktion. Das also das Auto wird gebaut, entwickelt, Start of Production, dann wird es sieben Jahre lang, fällt es vom Band und ab dann fangen die 15 oder vielleicht sogar mehr Jahre an. Und ähm, jetzt sagt er, okay, wir ziehen uns auf Android aber jetzt beschließt Google halt nach zehn Jahren hat das mit dem Android, wir haben das jetzt lang probiert, das war auch eine coole Nummer, aber so richtig Bock haben wir jetzt keinen mehr, wir lassen das. Dann stehen die da und sind ganz schön angeschmiert. Also, also so richtig fies, weil wenn dann irgendwelche Security-Geschichten kommen und sowas, dann müsste ja Mercedes für ein Android-System, das unfassbar groß ist, müsste dann hergehen und das, diese Lücken schließen können und das ja maintainen die ganze Zeit, was du vorhin sagtest. Und diese Maintenance ist halt auch immens, oder? und die Gefahr sich mit der auseinander also sich dieses Ei zu legen also, also, ich, 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 ich verstehe ich verstehe dass den da irgendwie dass die weiche knie kriegen bei der bei der bei der Fragestellung so also ein Einkäufer steht der sagt also der wird seines Lebens nicht mehr vorne oder
1: ist das der ist das der Grund weil ähm, wenn du dir jetzt guckst ein ein Auto heutzutage wie viel Bestandteile hat und wie viel von demselben Hersteller kommen wie viel Supplier nehmen Teil an einem Auto? Warum soll es bei der Software anders funktionieren als bei der Hardware? Da gibt es auch Abhängigkeiten. Warum soll es den Hightech-Konzerne anders gehen, die heute auch ein iPhone oder Laptop oder so? Ich meine, guck mal, wie viele Laptops hier da, 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 da rum sind.
0: Ja, das ist,
1: das ist <lacht> wahnsinnig, wie viel man von anderen da, da nimmt. Und da denke ich, das ist auch eine Transformation in der Branche, die, Weggeht von diesem starren Tiermodell, ja, dieser hierarchischen mhm. Tiermodell hinzu, was in der Hightech ein Graph ist, also so eine Abhängigkeit von, äh, das ist also ein Netz, also äh, Netz, auch, ja. genau, wie ein Netz, äh, wo es bidirectional ist. Du kannst sage deswegen aus Elektro bitte, ich rede ungern Supply, sage Vendor. Wir sind ein Vendor. Also wir, wir nutzen Sachen von mhm. außen, wir geben auch Sachen. Du kannst in beide Richtungen. Verstehe in beide Richtungen agieren und gibt es so viele Branchen, die das auch so heute leben, ja und ähm, ja, es gibt Abhängigkeiten, aber man ist auch schneller, man hat äh, man hat auch Sicherheit, weil es eine andere Konkurrenz ist, es ist selten, dass nur einer etwas da, da der ja. liefert, ja und ähm, ich denke die Begründung was, was schwierig ist in der Branche aus diesem Mindset ist, wenn ihr die Technologie und die Abhängigkeit, sondern wie soll das Businessmodell funktionieren? Das kommt, ja genau. Businessmodell. Also ich, ich kann jetzt so ähm, die die traditional Automotive funktioniert mit das ist das Light Vehicle Production. Das ist die Vorhersage, wie viel äh, wie viel Autos da produziert werden, weil die die Industrie mit den Anzahl Autos lebt, ja. Wenn man sich jetzt diese Prophezeiung anguckt, äh, ungefähr in 2016, glaube ich, earliest am frühestens, werden wir die äh, Light Vehicle Production erreichen vor der Pandemie. Mhm. Ja, also vor der Pandemie werden okay. wir frühestens 2016. 26 und danach, dann, oder? 2026, danke. Und danach ist der Growth der Kager. Mhm. 2,4 Prozent oder 2,8 Prozent. Also jetzt nicht der Market, aber auch so relativ steady Market. Mhm. Das ist Gift für die Mobility System, weil wie willst du dann wach? Wo, wo kommt das ganze Geld her? Genau. Gleichzeitig guckst du in alle diese Analysten und Prophezeiungen und dann siehst du Automotive Software Wächst, Kager, ja, halt so, 28, ja. 30 Prozent, je nachdem, wer das ist. Manche sagen 24, konservativ, gibt manche, die 35 sagen. Ja? Also immer 28 in der Mitte. Prozent groß. Wo, mhm. wo, wo kommt das, wo kommt das jetzt dann her? Das heißt, du kannst in dem Mobility System, in dem Automotive nicht mehr damit wachsen, mit Anzahl Autos Auto auf der dann, Straße, ja. sondern mit dem Content in dem Auto, mit dem Services, mit dem digitalen Angebot, was heute noch gar nicht gibt, was noch nicht ausgedacht ist, noch nicht invented wurde, was mhm. da noch kommt. Und dieses Businessmodell: Wie komme ich weg von einer Businessplattform? Ja, also Separierung von der Hardware und der Software. Und wie monetisiere ich Software? Und das ist nicht nur die Software, die in dem Auto ist, sondern alle Software, die danach kommt mhm. und das Auto zu, zu lassen, ist das eine große Transformation, wie Mindset implementieren und gleichzeitig die technologischen Wandel zu erledigen. Und das ist wahnsinnig schwer. Es ist wahnsinnig schwer, das das das, das zu ja. tun. Aber ich denke trotzdem, bei aller Schwierigkeit, es gibt es enormen Potenzial für uns. Warum? Weil Thema Sustainability ist gut, wenn wir weniger Autos produzieren, ja. Das zweite, das zweite, was da auch gut ist, ist, dass wir die Möglichkeit haben, ein Vehicle, ein, ein Auto anders zu nutzen. Nicht nur fürs von A nach B zu gehen, mhm. sondern diesen erlebbaren Raum zu haben, dass wir das nicht amortisieren nach vier Jahren oder sonst was, dass der Wert total runtergeht, sondern immer wieder durch die Software abgedatet ist, dass mhm. ich eine Möglichkeit habe, was Neues zu bekommen. Oder on demand zu, aber, zu aber machen.
0: Wie macht man gerade das, wenn ich mir dann so so Musch's Gesetz anschaue und, und dann die, die Steigerungen der Leistung und der Speicher der Datenraten, keine Ahnung. Also alles, dass sich alles so weit steigert. Und ich habe, man führt immer wieder das Smartphone in, in, ins Feld und dann denke ich mir so, ja, okay, aber wie lang wie lang hältst wie, wie alt sind deine Smartphones, die du mit? Du hast zwar ein, ein Samsung und ein, ein iPhone hier. Ähm, wie alt sind die?
1: Ich werde dich jetzt schockieren. Also, das ist jetzt aktuell ein äh, iPhone, was ich habe. Das, ja, das, ist ist nicht ein, ganz so das ist ein sehr altes Smartphone, der ist also 2016 war ich noch in den USA, den hatte ich, wahrscheinlich 2015, mhm. das ist ein Samsung, das ist ein sehr alter Samsung, das war damals einer der teuersten Geräte, das es überhaupt gibt und ich habe den, weil ich den liebe, mhm. äh, ist ja nicht so, dass ich mir keinen neuen kaufen kann, <lacht> ich finde den Design super, super schön und ähm, ich bin jetzt nicht äh, Junkie wie äh, meine Kinder, Teenager äh, an, an dem Telefon, aber ich bin schon sehr digital. Also ich atme Software. Mhm. Ich habe noch nie Problem gehabt, hier Latest Software zu laden.
0: Mhm. Noch
1: nie. Nicht mal beim Sim oder ein Video oder 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 okay. oder sonst was, ja. Und diese Möglichkeit von den äh, Smartphones. Ähm, die Hardware von Software zu separieren, die, die Android, also ist ein Android-Telefon, ähm, Updateability zu machen und von den App zu ermöglichen, da muss die Automotive-Industrie auch, äh, auch noch hin. Wenn Sie ich mir jetzt ein Phone kaufe, jetzt, würde ich mir den, den Samsung wahrscheinlich kaufen mit dem Foldability, also ja. mit anderen Dingen, die es da jetzt bei der Hardware da nicht funktioniert. Aber softwaremäßig gibt es wenig, was ich vermisse.
0: Aber ich frage mich halt genau. Und dabei, ist es ist noch supported. Genau. Aber du hast gesagt, du hast das High-End-Gerät gekauft. Ja. Yeah. Die Autoindustrie ist es nicht ähm, bekannt dafür, besonders freiwillig zu sein, wenn es um Einkaufprodukte geht. Ähm, da geht es in der Regel um Preis und um was kostet was bringt's, wie der Schwabe sagen würde. Ähm, und wenn ihr dann sagt, als Elektrobit, guck mal, wir machen es total fancy, dann kriegt ihr das auch 20 Jahre durchgeschleust durch die Produktion und alles. Aber wir brauchen halt State-of-the-Art-Snapdragon, keine Ahnung was, Chipsatz, hast du nicht gesehen. Und es muss die ultimative Raketentechnik sein, Stand heute. Dann zeigen die euch doch den Vogel, weil das halt auch Raketentechnikpreise hat.
1: Ja, also, ähm, also heutzutage ist es das so, dass manchmal ähm, in einem modernen Auto, äh, dass wir was Neues machen müssen, weil die Hardware ist zwar noch tauglich, aber die Software kann nicht abgedatet werden. Also sind Oder wir das. schuld. Ja, ja? ja, genau, das ist doof. Das sind, ja, aber da muss man sich selber an die Nase, an die Nase fassen. Da kann man auch äh, ganz äh, anders entwickeln. Die Schwierigkeit heute ist, äh, dass man keine modulare Systeme hat, wirklich Plattformen, Updatability, Interoperability, das sind so monolithische Systeme. Man kann ja da nicht so plötzlich update. Mhm. Kommt es jetzt mit dem Over-the-Air-Updates, was da die Tesla macht, dass man immer kontinuierlich das macht, ohne in Factory zu gehen, in irgendeinen Service-Abteilung, Service das es on the fly gibt. Und diese System entwickelt man jetzt. Die, 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 die gibt es nicht. Und es ist nicht nur die Mächtigkeit von der Hardware, sondern auch die Software-Architekturen mhm. und da die, die Separierung von der Hardware und Software. Das muss man noch gebären.
0: Aber das heißt, die Hardware ist in deinen Augen nicht das, was am Ende bremst, sondern vor allem aktuell noch die Software. Weil ich denke, wenn du jetzt gerade Tesla wieder in den Raum führst, ähm, Full Self-Driving, ähm, Ding haben Leute gekauft, ich glaube 9.000 Euro, 11.000, also richtig, richtig viel Geld versenkt. Um, und Tesla sagt dann halt mal irgendwo beiläufig, übrigens, für die alte Hardware werden wir das nicht mehr entwickeln, weil wir haben jetzt neue Hardware, die ist cooler. Also oh, ich, sag, ich davon, dass es nicht nee, nett ist also es und ist dass nicht, es nicht cool es ist. Nicht ist aber da scheitert es ja dann am Ende schon auch an der Hardware. Und auch, Beispiel Asterix, wird es dann auch die Möglichkeit geben, wenn ist im Audi drin dass ihr dann mittelfristig sagt, oder Audi sagt mittelfristig, cool, ähm, funktioniert es noch nicht mehr, weil wir so viele Anforderungen und so viele Requirements haben, die die Software mitbringt an die Hardware. Wir machen Plug and Play und dann kauft man sich einfach ein, ein Hardware-Update nicht also Software-Update?
1: Ich, ich denke, dass jetzt beim 15-Jahre-Lebenszyklus wir da nicht drumherum kommen, dass wir auch ein Hardware-Update machen müssen. Okay. Asterix macht auch ein Hardware-Update. Auch Asterix macht Hardware-Update durch diese Modularität, mhm. kann es, auch Software-Update. Aber selbst wenn man das machen kann, die Fähigkeit, das machen zu können on the fly, ist etwas...
0: Das muss man vorbereitet Vor, haben.
1: Vorbereitet haben, weil es ist ein monolithisches System. Also ich mache jetzt ein Auto und nach fünf Jahren ist mein Auto not current.
0: Ja, genau. Und zwar
1: nicht wegen der Hardware, sondern wegen ganzen wegen allem. Feeling. Also, ja, und, und das, das hast du nicht mal beim Smartphone ja,
0: heutzutage. Aber das sorgt ja auch für riesige Kosten bei den Herstellern. Ich habe ähm, hatten neulich den, den Markus Klische von MHP hier und der meinte dann: Ja gut, da kannst du halt mal schon mit. Keine Ahnung, pro Auto vier, 5000 Euro rechnen, die das dann Lebenszyklus mehr kosten müsste. Und dann kommt ja am Ende wiederum, also allein für die Security, sagte er. Und dann sagte er halt auch, ja, und jetzt erklär mal deinem deinem Einkäufer oder deinem Kunden übrigens ein Feature, das du nicht siehst, wie die Security oder auch beim Smartphone. Wir gehen ja alle davon aus, dass das die neueste App kann. Dass wenn das wenn mein Handy auf einmal, keine Ahnung, WhatsApp nicht mehr runterlädt, die Facebook-App, Insta, was auch immer, ganz egal. Wenn es auf einmal nicht mehr geht, dann gucke ich ganz schön blöd und denke mir so, warum zur Hölle? Weil ich ja gar nicht spüre, was da im Hintergrund passiert. Ich sehe es nicht, ich weiß es nicht, weil ich drücke auf die App, die App geht auf. Ich sehe Bilder, ich sehe was auch immer, eine Funktion. Aber was dafür im Hintergrund sehe ich als Kunde ja überhaupt nicht. Und du sagtest vorhin, 60 Prozent sind nicht unterscheidungsfähig für den Kunden. Wie? Das ist ja dann super teuer, auch für den Hersteller das zu machen. Ja, was, was, wenn dein, jeder, was kostet so was Wenn ein Hersteller? jeder
1: das macht, wenn jeder die 60 Prozent neu inventet und ne, ja. neu macht, dann muss das jemand zahlen. Versus sharing. also wiederverwenden, äh, Partnerschaften, äh, Wiederkehrende, aber das macht das Smartphone macht es auch nicht immer von vorne entwickeln. Mhm. Aber
0: wir entwickeln das. Wir
1: aber was kostet wir? das denn,
0: her was kostet denn so ein Auto mehr, wenn du das dann auch so maintainen musst? Weil jetzt baut der Hersteller ein Auto, man ist fertig, dann sitzen da noch so ein paar Leute drauf und die, die entwickeln das noch oder die gucken, dass da jetzt nicht schief geht mehr, aber so richtig weiterentwickeln im Sinne von weitermachen, tut da ja selten was in den meisten Fällen, oder? Ja, was kostet denn sowas, dass das dann dieses Weiter gibt? Kann man das quantifizieren pro Auto irgendwie? Nee, so, kann, kann man es noch
1: nicht quantifizieren, aber wenn ich jedes Mal das System neu entwickle oder wenn er jeder Hersteller das dann macht, ist das sehr teuer. ja es, wenn ich das immer mal wieder mache. Also, wenn, wenn zum Beispiel Tesla, und es kommt auch drauf an, wie ich das Businessmodell mache, wenn ich das so 15 Jahre äh, optimiere und auf Subscription gehe, ja? Mhm. Das ist eine andere Geschichte, wenn ich immer wieder einmal Zahlungen habe. Das mhm. hast du auch heute bei deinen Versicherungen und, stimmt, ja. äh, und so weiter. Also wir haben Stichwort Security. Wir haben jetzt einen UK-Hersteller, der hat ein bestimmtes Auto, das sehr beliebt ist äh, zu cracken. Also sehr ja. sehr bestimmt sehr beliebt ist dazu
0: ein eigenes Software-Update aufzuspielen,
1: ein, ein, zu, einzunehmen und ähm, wir sind jetzt dabei, äh, da in Gespräch, wir haben auch noch Argus, das ist ein Startup, äh, das äh, das Continental vor vier, fünf Jahren gekauft hat, das berichtet Argus auch Security, an, hier, Ja, Argus ja. Security, ist das ist bei uns, die machen Intrusion Detection und solche Dinge. Und dann sind wir in Gespräch mit äh, Versicherungen in der UK. Und da kannst du sagen, wenn ich äh, Intrusion Detection habe, ja, mhm. dann kann ich ja zahlen, was im Auto, aber mein Versicherungsvertrag ist, viel günstiger, weil mhm. ich sicherstellen kann, dass das Auto nicht ohne Weiteres gekriegt wird. Gibt es wiederum eine, eine, eine Möglichkeiten, eine andere Dienst, Dienstleistungen äh, zu machen. Oder im Fall, also ich, ich fahre unglaublich gerne Ski. Dreimal im Jahr versuche ich da Ski zu gehen. Cool. Wenn ich vom Stuttgart aus mich auf dem Weg nach aus nach, nach Österreich da gehe, fahre ich wahnsinnig Auto, nicht gerne im Stau und so weiter. Könnte ich jetzt, wenn ich ein modernes Auto in der Zukunft habe, sagen, okay, ich, ich log mich dann ein und sage, ich brauche jetzt für die kommenden zwei Wochen oder zehn Tagen einen bestimmten Automated Driving, einen Autopilot, was auch immer, registriere, kaufe das, spiele das auf Auto ein, zahle dafür, gehe ich hin,
2: mhm.
1: kann ich äh, im Stau fahren oder halt schlafen oder semi-automatisch was auch immer, komme zurück disable und habe diesen Dienst nur für eine bestimmte Zeit. Ja, und dadurch wird auch angelegt. bezahlbar für dich. Jetzt auch bez bezahlbar. Teuer. Ich weiß jetzt, ob das das beste Beispiel mit dem Skifahren ist, mhm. aber kannst dir vorstellen, wie ich Dinge runterladen und enable kann, wenn ich sie brauche und dann bezahle ich sie dafür, weil ich sonst das Auto in der Stadt benutze oder halt auf was anderes. Ja?
0: Finde ich, find ich spannend, weil die meisten Sachen, die sonst, wenn es um digitale Dienste geht, die gekauft werden, sind ganz oft in ein Abo geknüpft oder auch, auch gedanklich an ein Abo. Ja. Mit nicht, du kaufst das mal für einen kurzen Zeitraum, sondern die meisten Dienste sind ja dann so Spotify-like mit, du kaufst es einmal, dann baust du dir Playlisten und investierst selbst Zeit, Dinge. Und dann willst du die aber auch nicht mehr hergeben können, dein Netflix, was auch immer. Du findest es furchtbar, wenn es dann weg ist. Deswegen bist du dazu gezwungen, nicht zu kündigen. Und äh, das ist das eigentliche Geschäftsmodell, was dahinter ja. steckt, dass da immer mehr in eine Art Abo-Falle tappen. Ja. Du sagst aber jetzt, man macht das im Zweifel dann halt wieder aus und ist weg. Das ist ja für den Hersteller nur, der will ja das ja... 365 Tage im Jahr verkaufen und nicht nur sie. Ah, ja,
1: ich meine, es ist wirklich ein anderes Geschäftsmodell, andere Möglichkeit. Wir haben sehr viel über Smartphones gesprochen. Ja. Ich kann dir viel profaneres Beispiel geben. TV, TV. Ja. TV, also was heute ein moderner Fernseher, äh, Fernseher, Fernseher macht. Wenn du Teenager-Kinder hättest, so wie, wie ich, mit Netflix und Streaming, wahrscheinlich machst du es ja selber, das ist nicht Fernsehen. Das ist was ganz... Anders ja. vom Geschäftsmodell, was man an dem Fernseher macht, Absolut. das ist nicht Fernseher. Und jetzt rechne mal in alle Haushalte, wie viel du durch Streaming geht. Das Zweite, was sich passiert ist in der Pandemie, ich habe kaum Bekannten, die irgendeine Subscription haben in dem Gym, weil wir konnten in der Corona nicht zum Gym gehen, die haben irgendwelchen Yoga, Pilates, Krafttraining, mhm. Liegestütze, das machst du nicht an deinem Smartphone oder Laptop, sondern durch deinem TV-Gerät. Ja. ja, Also fast alle meine Bekannten haben so eine Subscription. Das hat null mit Fernsehen, zu, also ja. TV zu tun, sondern du benutzt ist dieses, Gerät, ja. das, ja, äh, Leute, die älter sind als ich und die nicht so sich äh, wohlfühlen mit Online-Shopping. Ich habe viele Bekannten, die tun Retail, ähm, Trading im Fernsehen. Dann bestellen sie Gott um die Welt.
0: Wirklich mal Teleshopping? Ja. Ich dachte, das gibt's es ist Besonders
1: jetzt da in der Pandemie es ist ja wahnsinnig. Du musst nicht mal zur Post, du gehst zu diesem Paket, äh, <lacht> ja. da, 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 Die da. Paketstation oder ja. ja. Also ganz profan, TV. Ja. Also was, wie viel heutzutage an einem reinen Fernsehen mhm. stattfindet und wie viel hat sich das entwickelt in was andere? Und warum soll man da nicht ein Wirkel? Okay für was anderes einsetzen, außer von A to B Verstehe, zu gehen. Ja. Sondern A to B, aber by the way, erledige ihn nicht X, Y und Z. Ja. Und by the way, kann ich arbeiten, ich kann Konferenzen machen, ich kann was lesen, ähm, streamen. Ja?
0: Ist das der Grund? Du hast es mehrfach angedeutet, das Thema Sony wollte ich jetzt zum Schluss auch nochmal gern ähm, streifen oder noch ein bisschen reingucken. Sony will ein eigenes Auto bauen. Ist das genau der Grund, warum Unternehmen, die eigentlich aus dem Entertainment kommen und überhaupt nichts mit dem Auto zu tun haben, in deinen Augen, ist das der Grund, warum die in die Autobranche drängen auch?
1: Äh, mit mit einem Grund auch, ja. Weil Sony ist, ähm, ich habe immer Sony verbunden mit Walkman. Ich bin ja aufgewachsen mit Walkman und all diese Gadgets, Playstations, glaube ich, Innovationskraft. Also was Sony auch hat an Imperium ist, ähm, was bei uns hier Netflix ist, das hat Sony in, also in den ganzen Streaming, Movie mhm. Theaters, Musics und so weiter da, die, dieses Ökosystem. Und dieses Ökosystem zu monetisieren, in eine adjacent Industry zu gehen, mhm. kann man immer, das ist jetzt ein, ein, ein Pattern, das viele Industrien machen. Ja, das ist da nichts Außergewöhnliches. Die wollen nicht Automotive machen, um da den nächsten Mercedes zu bauen. Also so für the pure, pure vehicle, sondern da geht es darum, das ganze Ökosystem da zu erweitern. Mhm. Und deswegen sind sie auch auf uns äh, gekommen mit der Idee. Sie
0: also wollen auch eigentlich gar kein Auto bauen, sondern die wollen eher einen Rollen-Fernseher bauen wenn du so willst
1: Sie Vereinfacht. Eine Experience, eine mhm. Mobility-Experience. Machen. Okay. Deswegen, also die Requirements, also mit ihnen arbeiten, zum Beispiel, wo wir da auf die CS, also Consumer Electronics Show, ja, also kurz vor knapp vier Wochen, letzte äh, Änderung: iPhone, also dieses CarPlay ähm, 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 mit den Anbindungen von dem Telefon, was jeder Hersteller Nummer 1 hm. hat, ja. war für sie überhaupt keine Sache. Das war nicht wichtig. <lacht> Aber Playstation 5 äh, anzubinden, als das Ding released wurde, das war unglaublich wichtig, dieses Streaming. Wir mhm. haben da neun Screens, ich weiß nicht wie viele da Digitalkameras und alles und ganz anders. Das heißt viel, das ist Erfahrung. Das ist ein Experience. Ähm, und zwar nicht nur für den Driver, für den jemaligen, der fährt, sondern für alle Menschen, die teilnehmen da drinnen. Mhm. Und das ist schon was anderes. Schon was anderes.
0: Mhm. Ich finde es total spannend, dass also gerade auch dann Hersteller sich trauen, in Anführungszeichen diese Hardware zu machen. Man hat immer wieder, ein Auto ist das komplexeste Ding, das es gibt, weil du es halt nicht wie ein Flugzeug in, in Anführungszeichen, homöopathischen Dosen bauen musst. Und es ist sehr komplex und an, hat krasse Anforderungen, sondern im Idealfall baust, standst du das halt und machst es in, in, in hohen Stückzahlen mit einer, ja mit auch einer gewissen Geschwindigkeit.
1: Und das ist, was es den vielen Menschen im Automotive-Bereich äh, Angst oder kalte Füße gemacht habe, weil durch das Thema Software ist es wirklich ersichtlich worden, wenn jemand wild entschlossen ist und vor allem, wenn man auf Partnerschaften setzt und den richtigen Partner hat, wie schnell man in dem
0: so links In dem System, ja.
1: System kommen kann, weil wir haben jetzt zwei Jahre gebraucht, gemeinsam dieses Auto zu entwickeln und zwei Jahre, also vielleicht dreiviertel Jahr also Prototypen und wie lange dauert es auf der Straße und es ist ein Camouflage und so weiter. Zwei Jahre, drei Jahre, das ist von der Zeit nicht etwas, was das Automotive nicht kann. Mhm. Aber dass jemand von außen von und Blase, keine Ahnung, kommt und um das machen zu können, also mit, mit der Software, das ist, zeigt, was Software Defined wirklich ist, was heißt es wenn du auf der grünen Wiese anfängst, mhm. mit User Experience, mit deiner Software, ähm, User Flows, äh, Workflows und alles definiert und iterativ, iterativ mhm. entwickelst und auf einmal kannst du, also das ist unglaubliches
0: Power, mhm. Absolut. Mega spannend. Ähm, ich glaube, die Zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten. Deswegen müssen wir auch langsam zum Ende kommen. Zum Schluss eines jeden Move-Podcasts kriegst du aber noch kurz die A- und B-Fragen. Das heißt, ja. du kriegst ein Für und ein Wieder, für das du dich entscheiden musst. Und ich bin bei dir tatsächlich sehr gespannt, was da jetzt rauskommen wird. Ähm, bist du denn mehr der Typ Streamingdienst oder CD und Schallplatte? Äh, haben Leute ja so analoge. Äh, gibt es äh, auch
1: sowohl als auch.
0: Das ist die Idee, das ist das nicht.
1: Äh, also schon äh, CDs habe ich immer noch sehr gerne. Schallplatten, nicht CDs habe ich immer noch okay. sehr viele.
0: Ferrari oder Tesla? Ferrari. Okay. Apple oder Google? Äh, Google. Okay. Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land? Loft. Auto oder Fahrrad? Auto. Obwohl im Stuttgarter Westen wohnst. Man muss dazu sagen, für alle Nicht-Stuttgarter. Stuttgarter Westen ist, glaube ich, so das, ja. das dicht besiedelste, autounfreundlichste
1: ja. Fleckchen
0: Erde, ja. das, ich, das die Welt zu bieten hat. Ich fahre auch gerne
1: Fahrrad, aber Auto auch, <lacht> ja.
0: Ähm, auch spannend, Datenschutz und AGBs. Bist du mehr der Typ Aluhut? Also liest du das genau durch oder Acceptor? Oh, Acceptor. <lacht> In Sachen Adrenalin, du sagst, du fährst gerne Ski, aber bist du mehr Adrenalinsüchtig oder, oder ähm, eher Ruhe? Also Fliegenfischen oder Motorradfahren?
1: Ich bin schon Adrenalinsüchtig.
0: Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Sofort. <lacht> okay. Kaffee oder Tee? Kaffee. Steak oder Falafel? Steak. <lacht> Und Nachteule oder Lerche? Nachteule. Okay. Alles klar. Ja, vielen, vielen, vielen Dank für gerne. <lacht> all die Infos und die Insights an euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen, dass ihr dabei wart. Ähm, hinterlasst uns gerne Feedback, schreibt uns gerne die Kommentare ähm, bei Spotify, YouTube, iTunes und Co. Ähm, ansonsten schreibt uns auch gerne eine Mail an podcastmove magazinde Wir freuen uns, wenn ihr wieder bei uns dabei seid. Wie immer freitags. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Danke und tschüss.